0: Doamne ajută, vă întâmpin cu salutul sărbătorii de astăzi, Hristos s-a înălțat. Undeva traducătorul cărții din spatele meu, a Bibliei, în al preasfințitul Bartolomeu, spunea că nu este necesar să răspundem cu adevărat s-a înălțat, pentru că înălțarea Domnului, spre o desebire de înviere a Domnului, a avut martori. Așa că nu este necesară această încredințare. Pur și simplu salutăm. Hristos s-a înălțat. În aceste 10 zile părăsim liturgic rugăciunea împărate ceresc și zicem în locul ei, atunci când ne închinăm la slujbă, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bună înțelegere, și începem rugăciunile de la canonul personal și de la canonul liturgic cu Sfinte Dumnezeu. Tematica de astăzi nu putea fi legată decât de această sărbătoare a Înălțării Domnului și prin ea Înălțarea noastră implicit a neamului nostru, câtă vreme cinstim deodată cu rânduiala economică a mântuirii noastre, această lucrare a cuvântului lui Dumnezeu întrupat și pomenirea eroilor noștri. Tema o vedeți deja scrisă pe ecran, Înălțarea Domnului și Înălțarea Neamului, românesc și implicit omenesc. Vom vedea în a doua parte până unde s-a înălțat neamul omenesc. Dacă ar fi să introducem cuvântul sărbătoare, sărbătorire, obligatoriu avem și sărbătoritul și cei ce sărbătoresc. Sărbătoritul este Domnul nostru, Isus Hristos, Cel care a rânduit, Cel care a rânduit lucrare potrivită pentru mântuirea noastră, să încheie. Șederea sa pe pământ, încredințându-i pe ucenicii săi, cu multe semne doveditoare, că a înviat din morți și lăsându-i astăzi, în timp ce se înălța la cer, cu făgăduința pogorârii Sfântului Duh. Nu vă depărtați de cetate, rămâneți în cetate până vă veți îmbrăca de sus cu puterea cea duhovnicească. Așa se încheie Sfânta Evanghelie, după Sfântul Evanghelist Luca. Tot așa începe partea a doua a Sfintei Evanghelii, faptele Sfinților Apostoli. Cu alte cuvinte, într-o parte, lucrarea Domnului, propovăduirea și adunarea minunilor sale, și în partea a doua, lucrarea Sfinților Apostoli, extraordinara lucrare, a Sfinților Apostoli, propăvduirea Cuvântului Lui Dumnezeu în lume, întocmirea comunităților, a scrierilor de acum liturgice, eucharistice, după cele scripturistice, a vieții în general. Așadar, zicem că sărbătoarea mi-am notat câteva calități și le vom lua pe rând să vedem câte bucurii primim în cuvânt, săvârșirea celor bune și luminoase și de suflet folositoare, odihnitoare. A rânduit Dumnezeu ca prin această sărbare, mereu și mereu, de-a lungul anului bisericesc, anului civil, anului pascal, să avem aceste bucurii copleșitoare. Însă și sărbătoarea Înălțării Domnului, stând cumva ca un interval între Sfânta Înviere și pogorârea Sfântului Duh. Pentru că ea desăvârșește Învierea, mărturisind-o, întărind-o prin această înălțare, pentru că pe acest Iisus pe care l-ați văzut, înălțându-se la cer, au mărturisit în Îngeri, tot pe acesta îl veți vedea într-o zi, Pogorându-se din nou pe pământ, aducând cu el și răsplata și pedeapsa. Aducând și lumina și bucuria pentru cei care i-au slujit. Sărbătoarea aceasta poate fi contemplată mai apoi ca o evlavie a Sufletului. Nu este puțin lucru să te gândești că stăpânul tău, Dumnezeul tău, se duce la cer. Ca să-ți facă ție loc, căci în, tata, în casa tatălui meu multe locașuri sunt și eu mă la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, la tatăl meu și la tatăl vostru ca să vă pregătesc vouă loc. E ca în pateric. Părinte, cui ne lași pe noi? Apoi, prăznuire a veșniciei. Pentru că ceea ce începe în vremelnicie, acum, aici și acum, hic et nunc, se desăvârșește dincolo și crește la nesfârșit. Am găsit cuvânt ca acesta, mântuire a sufletului, pace sufletească, pace interioară, o interiorizare conștientă și conștientizată, de aceea și părinții care se liniștesc, spre aceasta tind cel mai mult să se liniștească într-un nimic și cu nimic să nu se tulbure și înțelegere duhovnicească a cuvântului Sfintei Scripturi, a cuvântului patristic, a cuvântului neptic, a cuvântului înțelept la urma urmei. Mai poate fi alungare a gândurilor lumești. A gândurilor nepotrivite, aș zice, a furtunii de gând care vine dintr-o viață neașezată sau pierdută ca sens și rost înaintea bunului Dumnezeu. Alungare a strigătelor, a zgomotelor, a râsului prea violent, a râsului fără un rost anume. De curând am coborât din Sfântul Munte și mă întrebam pe continent, de ce râd oamenii așa? Pentru că am fost în locul celor care plâng, celor care se veselesc prin acest plâns, acelor care își plâng păcatele. Și venind în lume, m-am întrebat, ce este de râs când știm că vom muri? Că ne așteaptă și pe noi, fie înălțarea la Dumnezeu, fie pogorârea în cele mai de jos ale pământului, potrivit săvârșirii păcatelor noastre. Dar poate fi în cealaltă parte și o adunare a liniștirii, cum am spus, a dobândirii păcii, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni, bună înțelegere. A dragostei dezinteresate, cum au soțul și soția prin daina căstoriei sau a dragostei creștine cultivată în biserică, a bucuriei, acelei bucurii care covârșește toată mintea, cum găsiți în paraclisul Maicii Domnului, a bunătății sufletești și a întâlnirii cu bunătățile vieții viitoare. Căci mulți părinți prin viața lor curată și multe aici au intuit încă de aici frumusețea veșniciei. Apoi văd eu în această sărbătoare o sărbătoare a virtuților, a lucrurilor care te înalță. Și acum dacă suntem contemplând sufletește rațiune, sentiment și voință, cum spunea în alt preasfințitul Irineu al Alba Iuliei, să vorbim de aici în sus, extraordinar. Să simțim de aici în sus și să voim cele ale lui Dumnezeu. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Să dorim cele înalte și să fugim de păcătuire, căci păcătuirea distruge sărbătorirea. Numai cei cu gând curat sunt frumoși cu adevărat. Numai cei cu gând milos sunt ai Domnului Hristos, zice și o priceastă foarte frumoasă pe care o învață copiii cu ușurință. Cred că sărbătoarea ne aduce o bună nădejde, o bună într-o luminarea sufletelor noastre. Astăzi am auzit, făgăduința venirii Duhului Sfânt. Astăzi parcă l-auzim pe Sfântul Serafim de săros spunând că scopul vieții noastre este dobândirea Duhului Sfânt și trăirea într Duhul. De aceea oamenii care iubesc se înțeleg în Duhul, se luminează, fac ascultare, se cuceresc unul pe altul, neștim cum să asculte. Sunt în dragoste precum Sfinții Apostol Petru și Pavel îmbrățișați în icoană sau suntul Nicolae Velimirovici cu suntul Iustin Popovici, îmbrățișați în ascultare. Acolo cei doi verhovnici ai Sfinților Apostoli, dincoace Părinte Duhovnic cu ucenic duhovnicesc, minți sfințite, minți dogmatice care au atins Excelența! Apoi, văd această sărbătoare ca putere a binecuvântărilor duhovnicești. Nu vă depărtați de Ierusalim. Rămâneți acolo până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. Iar ei s-au întors cu bucurie foarte mare în cetate și erau toată ziua în templu lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Spuneți-mi dacă ați găsit ceva mai frumos. Eu am căutat, dar n-am găsit. Nici florile nu sunt mai frumoase. Nici albastrul cerului, nici întinderea verdului, pădurii sau a ierbii nu e atât de frumoasă, precum lucrarea Domnului în mijlocul nostru, în mijlocul pământului. Legătură a dragostei, așa cum am zis în Colegiul Apostolic, prin cei doi care fiind certați sau în păcat pentru dragostea Domnului. Legătura dragostei în spațiul familial, soț cu soție, tată cu mamă, dragoste, părinți cu copii, copii cu părinți, copii între ei, rudeenii, prieteni și așa mai departe. Dragoste în biserică, cei tineri, prețuire pentru cei în vârstă, cei în vârstă Înțelepțire și cuvânt bun pentru cei tineri, surole mai tinere, o crotire pentru cele în vârstă, cele în vârstă cu delicatețe și blândețe să le învețe pe cele tinere, și așa mai departe. Legătura dragostei într-o unei conștiințe curate, liniștite, fericite, fără de păcat sau cel puțin mărturisite și împărtășite la urma urmei. Apoi, Timpul sărbătorii, timpul sacru, cu care spun și oamenii de știință, când te rogi, nu îmbătrânești. Și cu cât te rogi mai mult, cu atât întinerești. Eu, din cauza, să zicem, a misiunii, fiind la bolnavi mai ostenitoare și extenuantă, mă simt ca la 153 de ani. Dar, fiind multe rugăciune, nu se văd cei 153 de ani pe care îi simt în oase și în trudă. Și dar, vreți să fiți tineri, nu mai căutați colagen și nuci și alune și altele. Căutați rugăciunea. Cu cât vă rugați mai mult, cu atât vi se întinde pielea feței, frumusețea zâmbetului din ochi și așa mai departe. O să zâmbiți chiar și cu nasul, dacă vă rugați mai mult. Iată o soluție duhovnicească la îndemâna oricui. Vorbiți cu Domnul. Spuneți-i ce vreți, ce vă doare și să vedem ce veți primi. Apoi știm că rugăciunea este vorbirea noastră cu Dumnezeu, dar mai pe urmă este și agrăirea Lui pentru noi. Că noi zicem, cerem, dar și Domnul, ne dă, dorește să ne răspundă. Și iată că le-a răspuns astăzi. Nu este al vostru a ști vremile sau anii pe care Domnul le-a pus în stăpânirea sa. Voi fiți cu minți, vă faceți datoria, vă faceți misiunea. Dacă pe mine m-au iubit și pe voi, vă vor iubi. Dacă pe mine m-au prețuit și pe voi, vă vor prețui. Și așa mai departe. Dacă vreți să fiți ca mine și ai mei, iată voi Dumnezeu într Isus Hristos. Să lăudăm mereu pe Dumnezeu, să ne împăcăm cu El și să mulțumim în numele Domnului pentru tot și pentru toate. Toatele lucrează Dumnezeu spre binele fiilor săi duhovnicești. Suntem înfiați de Dumnezeu prin Sfânta Înviere. Suntem moștenitori ai împărăției sale. De aceea... Mi s-a dat cu această zi și prin această zi o haină de sărbătoare. Am meditat, că de atâtea ori am fost în Țara Sfântă, pe Eleon, la locul înălțării Domnului, de unde Sfinții Ucenici, în lacrimă, vă dați seama, dar și în bucurie, Maica Domnului, sfinții, sfinții Îngeri, l-au privit înălțându-se la cer. Ce poate fi mai frumos? Stăpânul nostru s-a întors acasă. Ca acolo să ne ducă și pe noi. Urcare de pe Pământ la cer. Căci în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Și asta este o mare nădejde pentru noi. Stea de stea se deosebește în strălucire, Sfânt de Sfânt se deosebește în lucrare. Cât de minunat este Sfântul, dacă vreți, Tadei de la Vitovnița. Cât de minunat este Sfântul Nicolae Velimirovici. Cât de este Sfântul Iustin Popovici, pe mine mă impresionează, m-au coplășit. Sunt în apa lor, cum era Sfântul Saxir, în cetatea Apameia. Dar, să zicem, Sfântul Neofit din Cipru, dar Sfântul Lazar din Larnaca, dar Sfântul Barnaba, dar Sfinții din Sfântul Munte. Înțelegeți unde m-am dus atât de repede cu gândul urcare de pe pământ la cer, căci în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, trebuia să repet acest cuvânt, urcare mai apoi către împărăția cea de sus. E adevărat, suntem aici pe pământ, în boli, între cazuri, suferințe, în în atâtea ispite și încercări și totuși ne ridică Domnul atât de sus. Fire omenească cândva prin cădere s-a temut de heruvimul care era la poartă, cu sabia de foc în mână. Acum suntem așezați prin Sfințire și prin binecuvântarea lui Dumnezeu și prin Sfânta Preoție deasupra heruvimilor. Iar Sfinții Îngeri nu se supără că firea mai mică decât cea îngerească îi depășește prin Sfințire, preoție și lucrare duhovnicească. Astăzi, am zice, completăm boboteaza. Astăzi depășim învierea. Astăzi ne înfățișăm Domnului. Știți, încă nu m-am spus la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Astăzi, prin urcarea Domnului, ne înfățișăm și noi în fața Lui. Și suntem urcați până la Tatăl nostru cel Ceresc, până la cele de dincolo de noi, până la cele cu adevărat minunate și extraordinare. Cu toate că de multe ori nesimțirea omului poate fi mai tare decât piatra și putem zice că omul este mai mult nesimțit sau nesimțitor, față de cele Duhomicești, totuși, prin darul lui Dumnezeu, prin harul Duhului Sfânt, care se va pogără peste 10 zile la Sfântele Rusali, la pogorea Duhului Sfânt, totul se schimbă, totul capătă altă lucrare. Se umple vasul nostru de Duhul Sfânt și începe să dea pe din afară unde lemnul cel duhomicest agrăirea Domnului, spre noi și grăirea noastră spre El, Producerea darlor de pâine și de vin și mai apoi prin aceste mâini sfințite, prefacerea lor și prin Duhului Sfânt în trupul și sânge Domnului și mai apoi dăruirea lor spre popor, sfințirea și îndumnezeirea noastră. Toate s-au făcut prin economia sa, Firea căzută prin păcat, prin neascultare, prin neputința ridicării, este astăzi ridicată. Îi se face o invitație mai mult decât a putut cineva să prevadă. În Vechiul Testament, Moise și Lie au vrut să-l vadă pe Dumnezeu și n-au putut. Iar ucenicii l-au văzut pe Domnul. Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, Filipe? Arată-ne nou pe Tatăl. Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Cine mă aude pe mine, l-aude pe Tatăl. Cine ascultă cuvintele mele, ascultă cuvintele Tatălui meu. Precum m-a trimis pe mine, Tatăl vă trimit și eu pe voi. Eu fiind întâiul Apostol, începătură a tuturor celor adormiți. Și așa mai departe. Sărbătoare a Domnului Hristos pusă între noi. Pricină de veselie duhovicească negrăită. Bucurie garantată pentru toată lumea. Să dea Dumne- Dumnezeu, să dea Bunul Dumnezeu, să putem pricepe, nu doar această sărbătoare, ci ce, cele care vin, Rusalile, Sfânta Treime din Lunea rusarilor, Duminica Sfinților, Bisericii tuturor Sfinților. Duminica Sfinților Români și în general, toate sărbătorile Sfinților și sărbările acestea prasnicare care țin de lucrarea Domnului între noi, ca luminându-ne mintea și sfințindu-ne simțirea să putem înainta spre Domnul. Această sărbare am asemănat-o astăzi ca o veșnică primăvară. Știți că cântăm la pomenirea Sfântului Gheorghe, anul acesta am avut o în cadrul Sfintelor Paști, care era pomenită sâmbătă și a trecut pentru a doua zi de Paște, răsărită primăvară, începutul primăverii. Acum văd o primăvară veșnică prin așezarea Domnului între noi și prin așezarea noastră în jurul Domnului, că El este Hristos Domnul Paștele nostru, Hristos Domnul izbăvirea sufletelor noastre. Și o întinerire pentru totdeauna a sufletului. Zicând așa, acum mă gândesc la faptul că la ora 12 toate bisericile au tras clopotele și au gândit tot astăzi de Ispas, un bunic al meu, un străbunic s-a numit Ispas și eram atunci la seminar când l-am vizitat și mi-a dăruit un exemplar, nu vă vine să credeți o Biblie imensă a lui Șerban Cantacuzino. Biblia neamului nostru a ajuns la mine. Acest bunic spas. m-a prețuit înainte de a ști eu despre ce este vorba, cât că și Domnul face cu noi la fel. Așa o că ca aceasta s-au tras clopotele pentru cei adormiți, eroi și martirii neamului nostru. Gândim la ei odată cu înălțarea Domnului, cei care s-au jertfit ne înalță și pe noi. Și iată câtă prețuire ne-au adus, dăruindu-ne nouă acest neam care zace, zace, viețuiește și zace dacă stăm să gândim că a fost și a trecut și mai este și va mai fi, în acest pământ, pământ românesc, unde au suferit Horea Cloșca și creșană. Crăișorul Avramiancu și atâția ca ei, martirii năsăudeni martirii maramureșeni, martiri peste tot. Putem uita Mărăști, Rășești, Oituzi, pe aici nu se trece? Nu putem uita. Putem uita de Ecaterina Teodoroiu? Nu putem uita. Am așezat-o pe bagnota de 20 de lei, merita pe cea de 20 de de lei. Ce prețuire ne-a dat. Este Ioana Dark, a neamului nostru. Dacă nu ce puțin în istorie, sunt câteva cărți mai sus aici pe raft, care vorbesc despre istoria aceasta bogată și frumoasă. Ce voievozi am avut! De pildă, Vlad și a spus, iau cu mine tot răul, nu am apucat să zidesc mănăstiri. Și biserici, n-am avut timp să-mi las sufletul meu scris într-o piatră. N-am apucat să traduc, să scriu poezii sau să citesc, dar vă las țara curată. Am luat cu mine tot răul. Nu pot să nu simți cum ți se înalță inima Când se cântă, de când eram mic l-am auzit, imnul național la școală. Simți nevoia să pui mâna pe inimă, instinctiv. Ești acolo. Nu poate să fie rușine că ești român. Istoria noastră este vrednică. Gândiți-vă doar la Sfinții Martiri, Brâncoveni, dragii mei copii. Am pierdut tot ce am avut. Să nu ne pierdem sufletul acum. Ce să spunem despre Tudor Vladimirescu? care-și pandurii cu acea cântare la lui Anton Pan, Mugur, Mugur, Mugurel, Iafă-te mai Măricel și celelalte? Putem să uităm de începuturile literaturii române, de cei care au luptat pentru țară, de Nicolae Bălcescu, de pașoptiști, de revoluționari, de cei care au pornit răscoala din flămânzi, de cei care au îngrășat pământul țării noastre și altor plaiuri, lăsând să le crească flori, crim de câmp și bujor sălbatici din gură. 800 de mii în primul război mondial și un milion douăsute din al doilea război mondial. și care s-au dus cu pieptul lor să-și apere pământul și țara, pot oare să uit de tatăl meu care și-a făcut armata cu cinste, și-a fost premiat, și-a fost evidențiat, păzind țara. Poți să uiți de toți cei care iubesc țara, o înfrumusețează, o împodopesc. Poți să îndemn pe cei care fură să se oprească, să înceteze, să pună la loc ce-au luat, sau cel puțin să mulțumească, să planteze toți copacii pe care i-au tăiat, pentru ca să aducem înapoi această țară acolo unde este locul, noi am adus un în halul în care este, tot noi s ridicăm acolo unde îi se cuvine să fie. De aceea, ne rugăm pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și satelor, să înțeleagă ce au de făcut, că sunt puși să slujească spre binele le obștesc. Ne uităm că Dumnezeu le-a dorit această putere vremelnică. Ne rugăm și pentru oastea țării, cea iubitoare de Hristos. Nu îndemnăm la luptă, dar cerem să apărăm țară. Sfințim steagul, dar nu pușca, nu glonțul, sau glontele, nu elicopterul de luptă, nu tancul, dar ne gândim la cruce, preos cu crucea în frunte, căci e creștină. Ne gândim încă și suntem nu naționaliști, iubitori de neam și țară. Iubim limba română și o dorim cât mai frumoasă. Mult e dulce și frumoasă limba ce vorbim. Altă limba armonioasă ca ea nu găsim. Saltă inima în plăcere când o cuvântăm. Și pe buze aduce miere când o cuvântăm. Apoi, portul popular, sufletul românesc, pe care atât de mult îl iubea părintele e Moldovan, Îndrumătorul de doctorat, Dumnezeu să-l otihnească. Tot ce este românesc și frumos, curăția pe care l-au dat-o și Nae Ionescu și pe zicând aperi curăția Mai Ci Domnului dacă te păstrezi curat la căsătorie și așa mai departe. Iată, așadar, o întreagă adunare de virtuți și o altă adunare de păcate. Să părăsim pe cele din urmă și să le urmăm pe cele din tăi. Bunul Dumnezeu să numește ca prin această înălțare asta să învățăm și noi să ne înălțăm din adicție la virtute, din păcat la fapta bună, din răutate la bunătate și din cele de pe pământ la cele de sus, într-un final. În partea a doua, fratele Nicolae, Hristos a înălțat, Doamne ajută! Zicea fericitul Augustin, iubește și fă ce vrei. Ce cuvânt minunat și responsabil. Și biserica zice, sus să avem inimile. Apoi, dacă iubim și vrem să ne înălțăm inimile, suntem condamnați la înălțare. Răspunsul este în această, în această perorație. Nu mai adaug nimic aici, ci adevărat. Suntem condamnați la înălțare. Frate Nicolae, sunteți inspirat. Vă mulțumesc! Minunat! Tot, fratele Nicolae, cred, avem în câteva rugăciuni mânia lui Dumnezeu să te îmblânzească și așa mai departe. Poate Dumnezeu să te coboare sau El doar te ridică? Nu știu aici, n-am găsit această mânia lui Dumnezeu în felul acesta, dar dacă vă duceți aminte de la utrenie, la cântarea nouă, Dumnezeu pogoară pe cei mândri și înalță pe cei smeriți. Nu este un răspuns, nu este, un răspuns, nu este decât un răspuns liturgic la Sfântul Evanghelie pe Luca din capitolul 18, versetul 14. Dumnezeu pe cei mândri îi pogoară și celor smeriți le har. Sau cel ce se înalță se va smeri, cel ce se smerește acela se va înalța. E adevărat. Fratele Nicu, când avem necazuri, putem să ne referim la cartea Iov? De unde putem înțelege că Dumnezeu se laudă cu tine în fața celui rău? Așa este. Acolo chiar așa și începe. Îl întreabă Domnul, pe unde ai fost? Iată, am înconjurat pământul și toți mi se închină mie. să lauda vrăjmașul. L-ai văzut pe robul meu Iov? Cât e de cuminte și de ascultător? Și a zis Domnul, cum mi se închină mie, unul singur, dar unul singur face cât lumea întreagă în cazul acesta. Și apoi vrășmașul începe ispitirea, cojoc pentru cojoc, că oare nu te prețuiește pentru ceea ce ai dat? Ia, atinge-te de el, de ale lui, și te va blestea în, va în față și după toate ispitirile câte le-a durat, Iov nu a blestemat. ce a zis, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. E minunat să se poată lăuda Domnul cu noi. Doamne, ajută ne la aceasta. Sora Doina, Hristos a înălțat, adevărat. Fie ca înălțarea Domnului să fie înălțarea mea. Doamne, binecuvântează. Părinte, mulțumesc pentru sfaturile pe care mi le-ați dat în legătură cu soțul. A, ah, Sora Doina de la întâlnirile trecute. Am citit cu bine cuvântarea duhovnicului cele patru acatiste. Dacă sunteți mai bine, dați slavul Lui Dumnezeu. Acum mă văd nevoit să continuăm canonul ce vi l-am dat, să duceți mulțumire bunului Dumnezeu. Și am cerut tuturor, dacă doriți, puteți să mulțumiți Domnului trei zile, șapte zile, nouă zile, chiar 12 zile cu acatistul Slavă Domnului pentru toate sau altceva? Sau dacă nu mulțumiți, Domnului toată viața ce o aveți în față? Foarte frumos, vă mulțumesc că ați cerut binarea Părintelui și că Părintele a fost rezonat la cuvântul nostru, entuziast de aici. Așa că slavă Domnului! Sora Cristina, Hristos a înălțat, adevărat! Părinte Emilian, cum putem să ne înălțăm deasupra grijilor lumești și să fim mai mult în Domnul. Toată grija cea lumească, acum să o le pădăm. Cântăm la Sfânta Liturghie. Cred că facem asta părăsind păcatul, păcătuirea. Căutând să ne întâlnim cu Domnul, să trăim cu Domnul. Să viețuim cu Domnul. Grijile lumești le-am găsit aici, ne vor spiti pe timpul vieții și cred că le vom lăsa aici. Sunt ca vântul, nu se opresc. Cuvântul însă nu este pentru a te îngrijora, dacă ai grijă, să te îngrijorezi. Mai degrabă să te îngrijești. Fac ce poți face pentru ca să fie bine. Încep cu tine. Canon pentru trup și canon pentru suflet. du în familie cu bunătate, soț, soție, copii. Familia lărgită, prieteni, vecini. Comunitatea eclezială euharistică, acolo unde mergi la biserică. Și cred că va fi bine. Începi ușor. Și coștorul Părintei Duhovnic Mărește ritmul la galeră. Pentru că suntem în lucrare. Nu avem aici cetate stătătoare. O așteptăm pe cea ceva să vină, așa că, Doamne, miluiește. Jugul Sfintei Cruci și necărtirea în fața greutății ei este o înălțare? Da, cu adevărat. Ce frumoasă întrebare. Îmi place întrebarea aceasta. Jugul Sfintei Cruci. Matei, capitolul 11, sunt Evanghelie. Luați jugul meu, că jugul meu este ușor și povara mea este ușoară. Să purtăm cu demnitate crucea ce ne-a fost dăruită. Crucea bolii, crucea necazurilor, crucea suferinței. Necărtirea, cred că este cea mai mare lucrare. Să zici mereu slavă ție, Doamne, pentru tot ce mi-ai dat. Și bun. Și mai puțin bun pentru mine, dar bun în gândirea ta. O o ispită, o încercare, o neputință, o cădere, mă poate ridica. pune totul la încercare, ține ce este bine, zice Sfântul Apostol Pavel, să facem aceasta. Mulțumim lui Dumnezeu. Fratele Dan, părinte, am o întrebare. Poate că e o cârtire personală. Să vedem. Oare soldații români care pleacă în Irak și luptă pentru NATO și ajung să moară în explozii puse de rebeli, pot fi considerați eroi ai neamului? Ei luptă totuși pentru Națiunile Unite. Probabil că, din punct de vedere strategic, este adevărat ceea ce spuneți. Dar gândindu-ho omicește, vedeți soldații unii cu familia, alții fără. Gândiți-vă la cei care au soție și copii. Cu ce gânduri se duc ei? Un glonț îl poate ajunge din orice parte. Nu are scut peste tot. Poate pieptul și spatele. Vestea antiglonț. Dar clavicula, genunchiul, ochiul, tâmpla și așa mai departe. Nu sunt protejate decât de mila lui Dumnezeu. Ei au făcut ascultare până la un loc. Apoi au fost plătiți poate în altă parte acesta este un lucru greu de dat. Mi-ar fi greu să fiu general și să trimit și să trimit pe cineva la luptă. M-aș afla probabil ca David trimițândul pe trimitându-l pe Urie și apoi să-l las singur în fața bătăilor, săgeților bătăi săgeților de pe înălțimea cetății. Aș fi responsabil, este foarte greu. Cred că este greu pentru cei care conduc armate. Și a fost greu și până acum. Sunt atâtea cărți, istorii și filme care încearcă să expună cât de greu a fost pentru încăpățânarea doi conducători, lipsiți de smerenie, au murit atâția. Eu îi consider pe toți care s-au jertfit, pentru bine, pentru dreptate, pentru adevăr, eroi. Undeva la Dumnezeu trebuie să aibă și eu cinste Și au vărsat sângele, încercând binele. Dacă acest bine este depășit, atunci nu e potrivit. Soldații, când s-au dus la Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, l-au întrebat, noi ce să facem? Au auzit cuvânt. Să vă mulțumiți cu solda voastră, partea aceea de sare, și să nu o sândiți pe nimeni. Să nu bateți, să nu loviți. cum au făcut ei gratuit cu Domnul. Domnul a fost lovit mai mult decât trebuia, din cauza excesului de zel. Dacă vedeți patimile Domnului Hristos, regia lui Mel Gibson, observați la cei care lovesc pe Domnul, după ce sângele Domnului stropește pe față sau lui intră în gură, în ochi, o febră a sângelui. Acum ce aveau cu el? Nu le-a făcut niciun rău. Nu i-a cunoscut, în sensul să-i salute, nu l-au cunoscut până atunci. Ce-au avut cu el? De s-au purtat așa, sălbatic. Așadar, să avem grijă la aceasta. Să avem grijă la, la acest lucru. Să nu trimitem pe alții, nu doar un războiul fizic, dar în să facem altora război Duhovicesc, De aceea, cu pace și cu liniște, că suntem răspunzători pentru liniștea sau tulburarea multora. Îl rog pe Bunul Dumnezeu ca acest cuvânt al meu îngăduit de Părintele Constantin de la Iași și de frații care lucrează în spatele acestor transmisii să fie spre binecuvântare, nu spre tulburare. Le mulțumim mereu pentru acest prilej de mărturisire, dar nu am dorit ca să vă sporim războiul, ci să vă ajutăm. Am zis, slavă într cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Aici în orașul nostru se pregătește TIFF, Festivalul Internațional al Filmului. Și acum este Make Films, Not War, să facem filme. Nu război. Un mesaj foarte bun, să zicem. Dacă sunt filme duhovnicești, cum este acesta Omului Dumnezeu cu Sfântul Nectarie, Man of God, sau alte lucruri care ne inspiră și ne ajută să ne înălțăm. Fratele Nicolae, zic mulți după ce au făcut greșeli și dau de necaz că i-a bătut Dumnezeu. Mă gândeam dacă feciorul meu se împiedică și se lovește la cap, să-mi zică, Tată, de ce m-ai lovit la cap? Da, mi se pare potrivit, frate Nicolae. Nu putem vorbi de bătaia lui Dumnezeu câtă vreme l-a trimis pe Fiul Său pentru noi. Câtă vreme ne-a făcut o invitație, eram pe nicăieri fără era, eram în iad. Ne-a scos din iad prin învierea Lui. Nu era nimeni salvat. Nu se poate nimeni salva prin El. De la vlădică până la opincă, că suntem toți o apă și un pământ fără mila lui Dumnezeu. El este duhovnicul, El este învățătorul, El este părintele, El este Domnul, este Dumnezeu, El este tot. Fără El nu putem face nimic. Ce, ce să mai spunem acum? Nu ne bate El. Dacă începe Dumnezeu să ne bată, dar nu mai rămâne... De noi, urmă de analiză. S-ar spune despre noi, despre o lume care a fost precum era dinozaurilor. Nu există așa ceva. Dumnezeu doar ne iubește. Câte vreme mai vedeți încă copii și părinți care se iubesc? E mila lui Dumnezeu. Preoscurați, atâta vrednicie peste tot. Eu sunt uimit cât am putut să mă bogățesc din doxologie. Atâta părinți luminați, atâtea măicuțe, atâta oameni că din și Este copleșitor. Tâtea transmisii, rugăciuni, privegheri de peste tot, arhierei îngenunchiați, arhierei plângând, preoți plângând pentru păcatele unei lumii întregi, sunt coplășit. Atâta carte religioasă tipărită, cu asta aș felicita, să zicem, și editora Doxologia, care, credeți-mă, ne-a depășit, propunând ne traduceri deosebite, ceea ce vedeți și în... în în stânga mea, Părintele Dragoș Bahrim, acestea galbene sau altele, și editora Renașterea și editora Retrecirea, Sofia de Isis, a dat Dumnezeu atâta bucurie duhovnicească, doar să citim. Avem aici cărți de mii de pagini, un volum, și părinți și gânditori, cum să nu ne bucurăm duhovnicește? Cum să nu ne bucurăm? Nici noi intră în discuție, nu nu avem ce să zicem. Dumnezeu nu bate pe nimeni. Dumnezeu iubește pe toată lumea. Ne iubește ca pe Fiul Său. Și poate că și-ar dori să-L slujim mai mult, să-L iubim mai mult. Tot ce putem face pentru Domnul este să-L iubim, să vorbim cu El, să ne rugăm. Crezi că dacă zici, Doamne Isuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miloste mă pe mine păcătosă, să conzic părinții din Sfântul Munte, e doar pentru tine? Nu, este o bucurie a Domnului, care nu știe cum să strimită daruri. Extraordinar. Extraordinar. Da, Sora Maria, iertați-mă, m-am pierdut în propria contemplare. Vă rog să mă iertați. Lost in Translation. Sora Maria, mulți încă aruncă cu mizeria în Catedrala Mântirii Neamului. Eu i aș trimite în Belgrad, să vadă catedrala Sfântul Sava, în Belgrad, la Sârbi. Să rămână impresionați. Un mozaic, ce atât de bine m-am simțit acolo. Este cerul pe pământ, vă rog să-mi meritați, este nou Ierusalim pe pământ. Atât e de frumoasă, atât e de luminoasă. Și am zis fraților și șiților când am ajuns acolo, Doamne, cum de noi nu înțelegem că avem nevoie de ceva să fie un simbol, Catedrala Mânturii Neamului era un vis al preafericitului Miron Cristian să fie un obiectiv pentru marea unire care am realizat-o. Că ne-am văzut uniți într-un gând, într-o graniță, într-o limbă, sub un steag, sub o autoritate laică, adevărat, soră până la un loc cu cea religioasă. Pentru toți eroii care au murit. Catedrala mântirii Neamului este, este nu e altceva decât lacrima lor, sângele lor vărsat și frigul lor îndurat în tranșee. Acolo unde i-a pluat, a înghețat, i dinamitat și așa mai departe. Asta ar fi prea puțin. Dar Catedrala mântirii Neamului, vă să o gândiți nu ca pe un obiectiv obișnuit, ci ca rugăciune permanentă pentru ei. Poate că ar trebui să, să-și amintească un lucru. Poate un străbunic sau un bunic de-a lor erou este cu numele în masa altarului, Sfântului Altar. Așa este Sora Maria. Pentru cei care nu știu numele eroilor neamului românesc sunt așezate în masa Sfântului Altar, în piciorul Sfintei meste din Altarul catedralei naționale. Mulțumesc, Sora Maria, pentru acest cuvânt minunat. Iată ce acolo. Eroii noștri, cărora noi le datorăm totul, viața, educația, libertatea, faptul că mai putem citi Lucea Blaga, care a fost interzis până nu de mult. Faptul că dacă dorim putem citi Nicolae Iorga, Dostoieschi, Doina Cornea, ce dorim, care sunt excluși de unii, sunt trecuți în canonul exilării de alții. Pentru, pentru jertfirea lor vă vorbesc eu astăzi, acum aici. Pentru această jertfă lor mă ascultați voi. Pentru această jertfă intrăm dimineața închinându-ne Sfânta Biserică și ieșim mulțumind după Sfânta Liturghie. Pentru gerfa lor avem poate o țară liberă încă. Au murit ei pentru aurul acela din pământ, ca să păstrăm noi încă aurul credinței, să zicem. Ochii lor zdrobiți au dat lumină ochilor noștri. Nu putem să-i părăsim. Eu aș vrea să vedeți cu cât entuziasm vorbesc despre acest lucru de pildă. Domnul Mihai Gheorghiu de la Platforma Civică împreună. Doamna Corina Săcrieru, avocat, care prin lucrarea lor și mulți alții după aceea, că lucrarea lor s-a multiplicat în țară și acum prin inima lărgita multora și peste hotare, prin cateheți, profesori de limba română în cultură și spiritualitate, au, de pildă, module, povestea românească pentru cei mici. Am avut și noi la capelă, până s-a închis, e adevărat, odată cu venirea pandemiei, acest modul deosebit, povestea românească pentru cei mici, în care te gândești la cele mai frumoase lucruri, Doamne, Apoi, gimnaziu, eroi neamului, istorie, geografie, să înveți să-și iubească țara, că dacă nu înveți acum, nu vor mai bine niciodată. Mi s-a întâmplat în Austria odată, în Knit, altfel, fiind trimis, ajutându-o pe mai ca preoteasă, atunci descăliță și ea, într-un schimb de lucru. Am întâlnit o româncă într-un magazin, vorbea cu fiul ei în limba română. Și eu de bucurie am zis: "Vai, ce frumos! O româncă vorbește copilul ei." Cum am apropiat, a schimbat limba română cu limba germană. Și am zis: să-ți este rușine, Doamne miluiește." M-am simțit puțin. Și apoi dorul meu a crescut ascultândul pe Grigore Leșe cu acest Filon autentic, pe drumitru fărca și pe ceilalți. M-am întors acasă cu Duhul, cu trupul eram acolo doar, dar sufletul meu deja era acasă. Aici, fie pâinea cât de rea, deși pâinea nu era, tot mai bună în țara ta. Da, mulțumesc, iertați și această ieșire, m-am pierdut. Sora Mihaela, de ce oamenii, nu aleg curăția inimii și pocăința. Ne place păcatul. Păcatul aduce o plăcere de moment. Intelectuală, gastronomică, sexuală sau de altă natură. Viciu, pătimire, adicție. Doamne, păzește! Dar curățirea inimii este acea bucurie care covârșește toată mintea, căci o inimă curată, vă dați seama, E tron pentru o, o minte curată. Pocăința a fost începutul predicii Sfântului Ion și și Mântuitorului. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Citiți-vă rog despre acestea la monacul Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii și veți vedea ce însemna pocăința pentru el. Cu ieșirea la viața în Hristos prin apă viermănoasă și Duc Sfânt. Extraordinar! În ce mă privește, i-am văzut pe părinți căutând această curățire a inimii, mărturisindu-și gândurile în fiecare seară părintelui Stares, ne lăsând ceva să-i tulbure, nimic în cele pământe să tulbure. Singura avere îngăduită preotului este biblioteca, cartea, studiul permanent, formarea continuă, formarea permanentă, educația continuă, educația permanentă. Acesta a fost un subiect despre care am vorbit ieri, la masă, cu Maica Prioteasă, despre educația permanentă. Cât ar trebui să citim, cât ar trebui să învățăm, ce lucruri frumoase ar trebui să învățăm, să ne împodobim mintea cu cele mai frumoase, să ne strângem un delemn încant de la sufletului nostru, această cunoaștere a Lui Dumnezeu, care este de o profunzime extraordinară. Dacă vă citesc din Sfânta Scriptură, orice cuvânt aș lua, orice cuvânt, deschidem la întâmplare, pe partea dreaptă, să zicem. Și l-au întrebat pe el, din Sfânta Evanghelie după Marcu, din capitolul 9. De ce spun cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? Domnul a răspuns, într-adevăr, Ilie vine mai întâi și pe toate le va așeza din nou. Și cum este scris despre Fiul omului, că va să pătimească multe și să fie defăimat. Dar vă spun eu vouă că Ilie a și venit și ei au făcut toate câte au vrut, așa cum s-a scris despre el. Câtă lume poate înțelege acest cuvânt cu adevărat? Hai să fim sinceri. Câte straturi de ceapă de înțelegere avem aici? Dar dacă n-ar fi Sfântul Maximul Tistorul din Filocalea volumul 2 și 3 să ne lumineze, mi-ar fi greu, dacă n-ar fi mistagogii. Dar și Sfântul Maxim spune că cândirea mea este până aici. Dacă veți găsi voi ceva mai bun, iată, invitați la aprofundare. Care o fi al șaptelea nivel de înțelegere? Dar al șapte sutelea în Domnul. Și dar ne dăștim că odată și odată această Biblia, ta Biblia, biblioteca va fi, va fi cu, adev- cu adevărat un, un principiu de înțelegere superior al vieții și să dea Dumnezeu să putem înțelege cât mai mult și mai bine din ea. Sora Alina, Părinte, cum să facem ca dorul nostru pentru cei plecați la Domnul să se înalțe la aceștia mai degrabă și mai adevărat să rămână, Părinte, mulțumesc. Rugându-ne pentru ei. Avem Sfânta Dumnezeu ca liturgie. Avem pomenirile de peste an, avem parastasul, care a fost și astăzi, avem orice panihidă, orice pomenire la Sfânta Liturghie și acatistul pentru cei adormiți. Saltirea mai apoi, pe care o cercă ca părite duhovnic pentru toți cei adormiți. Și dacă mă puteți ajuta, uite, chiar v-aș ruga, îngăduiți, sora Angela, să zic, Tatăl surorii Angela, de pe grupul capele noastre de Rugăciune, a dormit de Sfântul Ieremia în unu mai. L-am mormântat cu darul lui Dumnezeu, cu lui Dumnezeu. Și omenirea sa se încheie în 10 iunie. Dacă cineva de pe acest grup, grupul Doxologia, portalul Doxologia, dorește să mă ajute să citească o saltire. Saltirea de la psalmul 1 până la psalmul 150. Să ajutăm pe sora Angela, care este cumva și bolnăvioară, și singură, și cu nepotul bolnăvioar, să putem citi pentru fratele Ioan, pentru tatăl lumei, și dacă vrei și pentru mama dumnei Lucreția, Am îngropat-o acum una. Cer mereu aceste 24 de psaltiri din partea familiei. Nu, pot, nu poate orice familie. Și atunci mereu apelez la cei care iubesc rugăciunea. Dacă cineva face acest lucru, Dumnezeu să-l binecuvânteze și să-i dăruiască mântuirea. Și să știți că ce faceți pentru altcineva și altul va face pentru voi la momentul potrivit. Dacă doriți să mă ajutați, haideți să știe Domnul. Să nu știm noi, să știe Domnul această lucrare. Și îl socotesc cu ero pentru că a atins 89 de ani. A trecut prin război. Viață grea, cu familie, cu copii, blând și răbdător, un bunic cu viață sfântă. Minunat! Dacă doriți să mă ajutați, vă mulțumesc din toată inima. Așa cred că doar prin rugăciune sora Alina, rugându-ne pentru ei, ei se, că se liniștesc. Dar le dăruim ceea ce este dator. Multă lume spune că să nu ne rugăm pentru ei. Eu nu pot fi de acord cu acest cuvânt. Și dacă nu sunt ortodoc și pomenesc, eu pomenesc la Sfântași Dumnezească Liturghie pe toți care au trăit și au adormit. Inclusiv pe Nicolae și Elena Ceaușescu. Pe toți. Și buni și răi. Că dacă Domnul n-ar fi fost cu mine, nici eu nu eram bun. Nu pot să spun că sunt bun, dar dacă Domnul nu era cu mine, eram rău. Om rău. Și nu aș mai fi fost eu însă. Mi-aduc aminte și cred că mă apropii de încheiere, surorile, la în începutul preoției, mi-au cerut să fiu puțin aspro. <lătări> și am încercat, prin canon sau glas, și mi-au zis după aceea, nu vi se potrivește. <lătări> am dezbrăcat acea haină și am îmbrăcat-o pe aceasta. <lătări> Bunătatea va schimba lumea și dragostea de Dumnezeu de oameni va face într-o zi diferența. Așa că să fim cu minți și mila Domnului va fi cu noi, cât că rugându-ne cât mai mult pentru ei, de fapt ne rugăm pentru noi și ne creăm un loc lângă ei. Cine nu și-ar dori să viețească în veșnicie lângă mama lui? Și acum ne am adus de mama, Dumnezeu să o gândească. Aș vrea să fiu lângă mama în veșnicie și lângă tata și lângă frații mei de trup și lângă frații mei de Duh. Lângă voi toți, lângă Părintele Cleopa, să mă primească și pe mine la gura Raiului. Lângă Părintele Paisie, Olaru, acolo unde-și mai ca Domnul Mătura. Lângă Lângă Domnul, lângă Cuvântul Lui, lângă Sfinții Lui, lângă eroii și martirii neamului nostru. Mă gândesc cum va fi când o să-l văd pe Sfântul Constantin Brâncoveanu, boier vechi și domn creștin? Cum o să-l văd pe Vlad Țepeș, de neam și țară, așa cum l-a contemplat Eminescu Mihai, nu Brem Stoker, și așa mai departe. un cuvânt de încheiere acum, un gând de final, bucurați-vă de înălțarea Domnului, sărbătoriți aceste 10 zile și așteptați făgăduința pogorii Duhului Sfânt peste voi, ca odată cu venirea sa în lume, întemeind biserica în chip văzut și dând drumul posibilității Sfințirii să ne mântuim și noi. Pomeniți-mă la rugăciune, Dumnezeu să vă ajute tuturor, îngăduiți să vă zic și eu, Hristos s-a înălțat. Mulțumesc frumos!